0: Bienvenidos a una emisión más del Camerino. Yo soy Daniel Moad y el día de hoy tenemos un programa realmente muy especial. Y es que tenemos pues a los protagonistas detrás de la serie de Gloria Trevi. Ellas soy yo y están conmigo. Voy a dejar que ellos y ellas se presenten. Bienvenidos.
1: Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Carla Estrada, soy productora de la bioserie de Gloria Trevi. Hola, ¿qué tal? Yo soy
2: Estela Durán, soy doctora en psicología y llevo pues todo el análisis psicológico de los personajes.
3: Muy buenos días, soy Alicia Lebrija, soy presidenta ejecutiva de la Fundación Televisa y un gusto estar aquí.
4: Hola, yo soy Manlio López Contreras, soy empresario mexicano. Oigan, muchas gracias por haber venido
0: al Camerino en esta edición. Para platicar de esto, es un tema de una serie que pues... Un tema muy controversial, que muchas cosas se han dicho sobre la vida de Gloria Trevi, pero creo que tenemos la oportunidad de contar esta historia de otra manera. Carla, ¿cómo es que estás preparando esta nueva forma de contar esta historia?
1: Pues mira, esta historia la conocemos algunos que tenemos más de 20 años, porque pasó hace más de 20 años, entonces para los jóvenes es una historia nueva que pues posiblemente les llame la atención y aprendan y entiendan que todavía lo que pasó puede pasar porque no se ha terminado la violencia, no se ha terminado el abuso sexual, no se ha terminado el dominio de la mente de las personas, eso continúa y tenemos que estar todavía muy alertas, pero cuando esa historia llegó a mis manos, yo dije, pues, ¿por dónde? Si la gente que tenemos más de 20 años la conocemos y sabemos perfectamente que es una historia muy fuerte, muy difícil, pero que también termina en, en algo muy bonito donde nos queda muy claro que todo lo que te pasa tú lo puedes manejar y puedes salir adelante. Puedes sobreponerte a eso y, y ser exitoso en lo que te dediques o lo que quieras hacer. Entonces, pues, encontré que esta historia nos sirve como pauta para, para contar la historia de, de Gloria, que se supo a través de los medios. Estas personas que estuvieron en este grupo fueron juzgadas, muy juzgadas, antes de sí. la ley, fueron juzgadas por los medios masivos sí. de comunicación. Y de repente conocer esta historia de fondo, con, no nada más contada por Gloria, que es la primera vez que Gloria cuenta su historia, sino también contada por tres chicas más que vivieron con ella y que una, la historia de una valida la historia de otra. Y con los diferentes eh, ejemplos que nos puedan dar es, estas personas, pues podemos contar la historia. Y esta historia se podía contar desde el punto amarillista, rojo, eh, desde donde se quisiera contar. Pero nosotros decidimos contarla desde el punto humano y desde el punto donde, eh, en este momento precisamente donde las, las chicas y los chicos y las chicas, aunque nos burlemos, <risa> estamos en un, momento en un momento abierto, en un momento donde podemos alzar la voz, donde podemos decir qué somos, qué queremos, qué vivimos, qué no nos gusta y qué sí nos gusta y para dónde queremos caminar. Claro. Entonces la serie nos plantea estos problemas que son reales, aunque no vamos a juzgar directamente a ninguna de las personas de, las, de los personajes con los que vamos a trabajar, no es juzgar a ninguna de las niñas, simplemente que nos den un ejemplo y que a través de todas estas personas que están aquí podamos hacer eh, generar una conciencia generar que las mujeres nos atrevamos a decir me pasó, me duele, me dolió o apenas estoy saliendo de un problema. Mucha gente critica que hay después de tantos años. Sí. Pues sí, lamentablemente después de tantos años uno se atreve a hablar.
0: Y, y ahora hablaremos más un poco de, de, de la parte de la mente sobre este, este problema, esas historias. Pero antes, Alicia, quería preguntarte a ti, este involucramiento de Fundación Televisa en un proyecto de este tipo, pues también llama mucho la atención porque es realmente darle la importancia a un tema social que pues está permeado en nuestra sociedad
3: yo, creo, yo lo veo como una gran oportunidad lo primero que yo diría es un privilegio primero que nada que Carla nos haya invitado a ser parte de este esfuerzo para hacerlo un movimiento y no algo que solo se limite a la serie sabemos que este problema es un, est un problema estructural de generaciones, de hábitos que se forman a través del tiempo a veces consciente y a veces inconscientemente ¿no? tanto de la mujer como del hombre. A mí hay una palabra que me parece espantosa en el diccionario, que es aguantar. Entonces la palabra aguantar y, y entonces crecemos pensando que hay que aguantar cosas,
0: cosas, co todo a tus papás, como mujeres jefe. tenemos
3: que aguantar más. Y hay cosas fascinantes cuando uno se mete a estudiar estos temas, como que las niñas a los 10 años empiezan a querer ser más y señoras y juegan a la mamá y juegan a que el marido manda y las mantiene. Entonces hay muchos hábitos estructurales que no vamos a resolver. Pero yo veo esto una gran, como dije, oportunidad de hacer, junto con Carla y la serie, por supuesto con los expertos, siempre acompañados de los expertos, pero el apoyo de Televisa para hablar sobre los temas de violencia de género, ser abiertos. Porque, como decía Carla, aquí el juicio es de quien lo emite. Claro. ¿no? Porque al final todos tenemos... Eh, pues líneas distintas de lo que es violencia, de lo que no es violencia, de lo que toleras, de lo que no toleras, de la codependencia, que siempre hay algo de eso eh, vinculado. Entonces para nosotros es una gran oportunidad a través de, pues, de los años. Fundación Televisa ha tenido varias campañas y ha estado involucrada en telenovelas, en el deporte, inclusive con el Club América. Hemos trabajado mucho, eh, cero violencia, hubo una campaña bien eh, interesante, pero son campañas, ¿no? Y creo claro. que el reto aquí es que no se queden en campañas, que hagamos un movimiento de acción. Entonces, a mí eso es lo que me entusiasma después de tantos años de estar en la fundación y conociendo lo que va a ser la serie, porque conozco a Carla afortunadamente. Y agradezco esta oportunidad. Esta oportunidad es invaluable para muchas niñas, eh, niños, señores, señoras. De verdad, de reflexionar sobre lo que uno hace. Yo les diría, para mí es una gran oportunidad no de juzgar a Gloria, y ahí nosotros no entramos. Claro. Es una oportunidad de juzgarnos a uno mismo.
0: Es verlo en la televisión como un reflejo de nosotros mismos y de la sociedad, de lo que nos rodea. ¿Y dónde
3: hace ese clic y conecta con uno mismo? Seguro a todos nos va a conectar de manera distinta.
0: Es parte, claro, de la responsabilidad social que un medio tan importante como Televisa, pues tiene, ¿no? Tácitamente, pues se le da esta responsabilidad social duda, de, de estar en mayor. los temas más importantes.
3: Sin duda, la mayor de las responsabilidades es asumir un nuevo compromiso alrededor del tema de violencia de género de una manera seria, profesional, profunda y creo más permanente.
0: Estela, ahora vamos contigo a platicar un poco. Pues eso de la mente es algo que pues, las circunstancias le llegaron a estas personas que son los protagonistas de la historia pero pues es que eso, todo el mundo tiene un contexto, tiene una historia, tiene un lugar de dónde viene. Uh -huh. Y pues te quería preguntar a ti, ¿cómo opinas sobre eh, en específico esta mente del psicópata? Uh -huh. Que es pues, una parte, aunque no queramos, fundamental para entender esta historia.
2: Por supuesto, por supuesto. Eh, antes que nada, igual quiero dar las gracias a Carla porque para mí... Así como lo dijo Alicia, esto es una gran oportunidad de poder alertar a la gente de lo que es una mente psicópata, de lo que es el psicópata narcisista, porque créanme, a la vuelta de la esquina tenemos a muchísimos y no nos enteramos. Y también como decía Alicia, estamos programadas, sobre todo las mujeres, a tolerar lo que es intolerable a aguantar y es la, es la cruz que te tocó cargar, mijita, y ese tipo de, de decretos o de lealtades malentendidas que traemos de atrás, las tenemos que desafiar. Y específicamente hablando de la mente psicópata, que de verdad eh, se van a sorprender de lo que es una mente eh, criminal, porque de verdad esto es lo que vamos a, a palpar y a ver. Eh, yo trabajo desde hace más de 30 años con el tema de psicología y nunca había yo visto algo tan fuerte como las historias eh, de estas víctimas, porque realmente que lo fueron todas. Gloria también es víctima eh, y eso es importante que, que lo deje ya eh, puesto claro, desde ese momento. Eh, fue muy juzgada, como lo dijo Carla por los medios y todas las niñas, pero cuando vayan viendo el desarrollo de cómo es que esta mente psicópata de verdad las coptó, las, las humilló, las sobajó y, y las puso en, en, un, en un nivel de supervivencia porque eso fue lo que al final del día ellas terminaron haciendo. Ciertas cosas que fueron muy juzgadas, pero fue por sobrevivir. Entonces una mente psicópata de verdad te va mermando poco a poco. No se crean que es algo automático es una conquista que se va dando poco a poco y eso es lo que ustedes van a entender y van a poder ser muy empáticos y sobre todo van a tener señales de alarma muy claras para que si están viviendo una situación así corran inmediatamente
0: ¿Cómo, cómo podríamos justamente clasificar o hablar de las características de un psicópata y de las víctimas porque supongo que también hay eh, pues presas, por llamarlas de una manera más fáciles claro. que otras.
2: Absolutamente. El psicópata es, es una persona muy inteligente. Entonces tiene una capacidad increíble para escanear a la persona que tiene enfrente y saber cuáles son sus puntos vulnerables y ahí atacan. Entonces eh, el psicópata te va a estudiar y, y, y de inicio te va a conquistar son súper seductores entonces van a saber qué es lo que a ti te hace falta, qué es lo que tú necesitas y te lo va a ofrecer de inicio y después poco a poco te va a ir cobrando facturas y te lo va a ir quitando poco a poco y sobre todo y muy importante, el psicópata te, te, te va a inhabilitar quitándote todos, toda tu red de apoyo por eso en la serie van a ver cómo es que eh, pues el protagonista las, las saca de su contexto para hacerlas sus presas y, sobre todo, con dejarlas. el pretexto
0: de la fama, el dinero y
2: absolutamente. Y es, es un manejo sectario muy interesante que van a ver eh, pues en toda la serie.
0: Oye, Manlio, eh, hablando un poco de eh, pues del género. ¿Tú crees o qué opinas sobre que los hombres son los victimarios nada más y las mujeres las víctimas?
4: Contestando a tu pregunta, me parece que vivimos una época muy asiaga en materia de valores y justamente por esa pérdida de valores eh, se, se dan esta, este tipo de, de, de actitudes que últimamente, porque entiendo que hay una agenda eh, no solamente política, sino social, está muy de moda el, el hacer ver que, que se están viviendo este tipo de, de, de conflictos sociales, sí. pero viene de, de muchos años. Sí pienso claramente que no es un tema de hombres, no es un tema de mujeres, es un tema de sociedad. Y a mí me, se me antoja muy inteligente que existan este tipo de espacios para promover algo que es bien importante, el valor de los valores, que están muy perdidos. Suena muy trillado de pronto ¿no? el hablar de valores y es que se están perdiendo valores, ya está ya memes y todo esto. ¿no? Realmente eh, vivimos una época que es el resultado de muchos años donde se ha olvidado la promoción de los valores. ¿no? La gente se tiene que cuidar porque los valores se están perdiendo y entre ellos el más destacado es pues el valor del respeto. ¿no? Entonces vivimos en una época en la que si nosotros no promovemos ese, ese valor y nosotros eh, nos, nos eh, enfocamos en lo que un hombre puede atacar a una mujer y no en cómo prevenir las violencias, el cómo subsanar esos conflictos sociales de centro o de base, que es la familia, que es la educación, que es la escuela, pues vamos a seguir teniendo esta esta problemática. No pienso que sea de hombres, pienso que es un tema social y que se puede combatir eh, meramente con el tema educativo y obviamente desde la prevención, porque si lo decía un viejo filósofo, si educamos a los niños no tendremos que castigar a los hombres. Lo mismo pasa en materia educativa, ¿no? Si no empezamos a trabajar con este tipo de tópicos, eh, las consecuencias pueden ser graves, porque lo dijo Estela inteligentemente. Hay, hay psicópatas y sociópatas en todos lados, y hay mujeres y hombres. Oye, ya, ya que eh, eh, tocas el tema del de
0: pasado, ¿no? de lo que ha sido la historia, justo quería traer el tema de ¿han cambiado las cosas desde que sucedió esta historia? Porque ya hace más, como decías, de 20 años. ¿Ha cambiado o somos la misma sociedad? ¿Qué opina?
1: Pues para mí todo existe porque hace menos de cuatro años salió un, un, un programa y, un, y personas que se llaman Nexium que eran adultos con dinero, con profesión eh, estudiados y que les pasó lo mismo. Entonces esto continúa y esto sigue. Eh, la historia de Gloria, fue, eh, pienso yo que en el medio artístico es la única que hay, no nada más de lo que le haya pasado, sino de cómo salió adelante posteriormente, porque para eso se necesita también mucho carácter y, y mucha fuerza de voluntad para poder salir adelante, pero se puede. Entonces, sí, la, la historia continúa y no nada más en estos niveles tan grandes, ¿no? Antes de entrar aquí a la entrevista, nos están maquillando y una chava me cuenta su historia y su historia es lo mismo a otro nivel. O sea, no es al nivel tan grande como lo que estamos hablando, a donde queremos llegar, o de las personas como Gloria, que es una historia súper famosa y que nos sirve para esto. Pero sí hay que hablar tanto de la violencia como de hombres, como de mujeres. O sea, finalmente la historia es de mujeres y vamos a hablar de más de las mujeres.
0: Y porque también, eh, pero al hombre exacto.
1: le pasa lo mismo. O sea, también lo violan y también abusan y también son sí. violentados.
0: De diferentes maneras, sí. ¿no? Es uh -huh. como eh, pues ese... A todos nos va igual en la feria, ¿no? Al final de cuentas es pues, cómo lo manejes y cómo te relaciones. Y eso, ¿qué tengas tú también de, eh, de trasfondo tuyo? Claro. de ¿Cuál es tu el, el equipaje con el que estás cargando? Que pues al final va a ser pues, que, cómo reacciones.
1: Pero algo importante, perdón, algo ¿Sí? importante de esto es que el evento de Gloria, todo mundo lo vio y nadie dijo nada o sea ¿cuántas cosas vimos en esos ochentas que eran normales y que hoy lo, lo retroalimentamos y decimos no, no, no perdón nada de eso era normal pero nadie decía nada nadie levantaba la voz y si tú eres una vecina o si tú eres un tío o un primo o una mamá en lugar de juzgar más bien escucha y en qué puedes apoyar y, y para yo, eso y nosotros
3: yo, podemos por hacer por supuesto y yo creo que sí ha cambiado cambiado mucho en la expresión de la violencia, en el conocimiento público de la violencia, en las esferas donde se habla de estos temas pero no es suficiente ¿no? O sea, creo que en los derechos de las mujeres, y, y sí me enfoco más a mujeres por las proporciones simplemente de esto, ¿no? más del 85% de cuando hablamos de violencia de género pues es de mujer versus hombre, claro. entonces me enfoco un poco más por la magnitud y eso es lo que yo digo que es estructural. No me parece que lo estructural es la dimensión. En México, pues estadísticas de aterrantes, sí. aterrantes hoy y antes seguramente peores, peores
0: pero no se pero hablaba, pero no se
3: hablaba. Entonces, eso por un lado siempre <coughs> hablamos de un poco hoy es todo más abierto, no? Este tema y muchos más, pero además es increíble que con lo abiertos que somos, solo una de cada diez personas denuncia actos de violencia severos. Todavía no es suficiente. ¿Y de sí. esos cuántos? Procesa 4%. Claro. Ah, entonces un 4% 1 no es nada. Entonces pero esa
1: cadena acaba condenada.
3: Entonces al final de cuentas esa cadenita no es suficiente. Entonces creo que a mí lo que me entusiasma de esto es decir, a ver, estructuralmente tenemos muchos temas que nos vamos a llevar generaciones, me parece. No, no, no avanzamos tan rápido, pero creo que estamos avanzando un poco más rápido, pero no lo suficiente porque... Lo que sí es que creo que cualquier persona no debe de tolerar actos de violencia. ¿Dónde está esa raya de, de cada persona? Muy difícil. Pero por lo menos hacer conciencia. Entonces creo que eso es lo que claro. nos encantaría. De verdad, generar conciencia sobre hay otras formas de tratar y, y de trabajar el tema. ¿no? Desde que empieza, claro, o cuando ya es muy grave. Entonces creo que uno ser más abiertos con este tema. Creo que muchas cosas en estos patrones y por eso se habla ahora de las nuevas masculinidades y otras cosas que nos llevan a entender que es un mundo distinto y que las personas tenemos necesidades simplemente de identificar qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Y eso es muy difícil, no? Me imagino sí, que aquí sí. la terapeuta nos puede explicar mucho más Exacto. y entonces yo me siento con ella verdaderamente creo que me voy a quedar 24 horas.
4: Me pero, Aquí eh, nos
0: eh,
3: pero me parece que sí, siempre. que claramente cada quien tiene diferentes contextos, como decías, de dónde vienes, diferentes límites. Y después esta cosa de valores, ¿no? Que, que a las mujeres siempre nos dicen, y perdón. Siempre nos dicen que no hay que ser agresivas. Bueno, estos dobles estándares que sabemos de hombres y mujeres que existen por todos lados, ¿no? Que no, que tienes que ser hace, no, nos tenemos que pintar, ¿no? Aquí estamos las tres <risa> pintadas de entrada. Bueno, tú, <risa> yo, estás yo no tú estás no me 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 arreglado, pero hay ciertos patrones que repetimos a veces en automático. Y yo digo, si lo quieres hacer, perfecto. Nada más estate consciente que todas las decisiones son decisiones que tú estás tomando y ojalá y las tomemos cada vez más en base a uno y no en base a los demás
4: vivimos tiempos diferentes sí afortunadamente ha habido avances significativos sí hay avances significativos pero lamentablemente los tiempos que estamos viviendo están enfocándose de tal suerte que ya la gente lucha todos los días desde sus trincheras, redes sociales, los medios que tengan para hacer saber que su razón es la correcta entonces yo pienso que esto que está haciendo Carla con la serie con estas especialistas brillantes y demás va a generar una empatía distinta porque no es un tema de el hombre contra la mujer o la mujer versus hombre. Es un tema de sociedad. Por eso me, me, me enfoqué un poquito antes en el tema de la promoción de valores. Yo he tenido el gusto de promover valores durante más de 25 años en todo el país y fuera de México. Y lo que te das cuenta que, que, que nos da el resultado social que tenemos hoy es justamente esa competitividad que no debería de existir. Debemos de promover más empatía. Debemos de promover el respeto, el amor al prójimo, que es lo que no vivimos. Y vean algo que genera una violencia social y que es verdaderamente impactante a diario. Todos usamos redes sociales todos los días. Basta un error, basta un accidente, basta cualquier mínimo acto negativo o, o positivo para que el hombre o mujer sean víctimas o seamos víctimas de, de la masa que son las redes sociales, uh -huh. pero en negativo, ¿eh? porque ojo, una mala noticia se hace viral de inmediato. Una buena noticia, una persona ayudando a un anciano a cruzar la calle, eso no se hace viral, ¿eh? se hace viral lo negativo. Pero ¿por qué se hace viral lo negativo? Aquí Estela seguramente también nos podrá, Alicia, Carla, compartir sus experiencias en función a, a, a su operación, pero se hace viral lo negativo porque vende más el morbo. Imagínense que en una serie tan importante como las que hace Carla Estrada, nosotros nos metamos en esa promoción de empatía, de amor al prójimo, lejos de la división social, porque, ojo, vivimos incluso legislativamente una división social. Lejos de esa división social, busquemos empatar, busquemos generar coincidencias entre hombre y mujer que nos pongan en igualdad de condiciones, pero verdaderas, verdadera equidad de género en materia social, que es lo que no tenemos. ¿eh? Insisto, vean las redes sociales. Todo es odio, todo es coraje, todo es negativo. Y yo no veo, de verdad, no veo mucho contenido donde la gente quiere empatar con los demás, generar acciones positivas para los demás, hacer que lo bueno nos pase a todos. Eso no pasa. Entonces, pienso que sí hemos avanzado, pero todavía estamos en pañales de todo lo que se puede hacer.
0: Eso, y, y ponerle las palabras a esto de los valores, porque claro. tal vez puede sonar muy abstracto el de es que ya no hay valores. Pero Solamente. no, es el respeto, el no hacer lo que no te gusta que te hagan, el como lo más básico que pues al final de cuentas le ayuda a todo mundo. Claro. Justamente hablando de este tema de poniéndolo ya en temas reales, hablar de focos rojos que pueden ser indicativos de estar en una relación pues tóxica, ¿no? Que también es un término que últimamente ha sido tan acuñado y pero que existe y que es más común de lo que pensamos ¿qué, qué sería, qué crees que serían los focos rojos para poder nombrar a una relación pues, tóxica?
2: En primer lugar, que eh, los celos no es amor. Hay muchísimas chicas todavía que llegan a decir, ay, es que, ay, mi novio me cela porque me quiere tanto. <risa> y no, tú no puedes permitir jamás que alguien te quiera controlar. Y esto significa desde ¿Por qué traes esta minifaldita? Mira nada más cuánto maquillaje traes. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? Dame tus claves del celular. Déjame ver tu teléfono. Ese tipo de cosas no se deben de tolerar. El amor, por cierto, no duele. El amor es algo que de verdad se tiene que disfrutar. Y si ya te empieza a doler, eso no es amor. Cuando alguien te llegue a lastimar emocionalmente porque así se comienza comienza con las pequeñas descalificaciones de ay no seas tontita, ay es que dices puras sonzadas o, o ya el empujón o el jalón de cabello sí no pero y, un
0: beso al final, ay pero te doy un es, beso ay,
2: ay pero perdóname por favor o el círculo de la violencia en donde va a cambiar entonces, Uy, después, no. después de que me dan macanazo, ¿verdad? Ay, perdóname, mi amor, por favor, no lo vuelvo a hacer. Y mira, aquí están los chocolates y las flores y los regalos. Y y, fin, y, lo, y te lo prometo, no lo vuelvo a hacer. Y al ratito es peor. Y cada vez va a ser peor. Y eso es, de verdad, algo que van a ver muy claramente en esta, en esta serie. Que es poco a poco, poco a poco. Yo pongo una analogía que eh, creo que vale la pena que la gente la conozca, que es eh, la analogía de la rana, que eh, la ponen en una en una cazuela al fuego lento, entonces tú pones a la ranita y la ranita se va adaptando a lo que no se debería de adaptar, entonces esa agua que va siendo cada vez más caliente y va subiendo la temperatura y va subiendo la temperatura, va debilitando a la rana, que en el momento que tendría ya que saltar para salvarse, está tan débil que ya no puede.
0: Demasiado tarde.
2: Eso fue lo que les pasó a cada una de las víctimas. Las pusieron a fuego lento y estaban verdaderamente a merced de ese psicópata del que hablábamos.
0: Oye, y en ese, una pregunta que creo que podría ser controversial, ¿no? Este momento en el que una persona que es víctima también puede convertirse en victimario, uh -huh. porque sucede.
2: Y sí. Si? Y esto, esto tiene que ver con, con esa programación que se va haciendo poco a poco, eh, en cómo va penetrando y mermando su voluntad, su mente, su alma. Pero al final del día, lo que está en el corazón de eso es la supervivencia. Si yo para sobrevivir te tengo que quitar a ti el pan de la boca o para que no me lastimes, probablemente después de mucho maltrato
0: lo voy a hacer. Ay, la piel chinita, solo de sí. pensar en eso. Y, y, y al final creo que es importante saber que pues también un acto, una actitud o una decisión que tomas también no te define al final como persona, ¿no? es como puedo ser o tener errores y estar consciente de ellos y poder avanzar una vez que los reconozco.
2: Claro, pero tienes que entender el contexto en el que actúas de tal o cual manera, que eso es lo que hablábamos a, al principio sí. de que no se puede juzgar. Tienes que entender el contexto y esta serie les puedo firmar que les va a cambiar a muchos la mentalidad de cómo se dieron todos los eventos y cómo se juzgaron tan fuertemente a
0: las chicas. Oye, eh, um, Carla, ¿cuál crees que sea el reto más importante en esta serie que vas a tener? Ya vislumbrando, todavía falta un rato para que se estrene, pero ¿cuál ves que se va a ser el reto más grande?
1: Mira, básicamente el reto más grande es que eh, la gente tome conciencia de que se tiene que levantar la voz, de que tenemos que tener ojos y ser críticos y apoyar a la gente que está cerca de nosotros, ver qué está pasando a nuestro, a esto, a, hacia nuestro alrededor, que seamos empáticos con ellos, o sea, no nada más veamos, no nada más. Veamos, sino observemos qué está pasando y ver en qué podemos ayudar a las personas que están cerca de nosotros. Y algo que se me hace fundamental es que sí se, se debe de levantar la voz, se debe de denunciar, pero también con responsabilidad. Porque eh, no nada más es denuncio de una manera eh, trivial, de una claro. manera, no. O sea, hay que tener responsabilidad y saber que tenemos el derecho de levantar la voz, pero también la obligación de hacerlo con
0: responsabilidad. Sí, porque hay muchas consecuencias detrás de eso. Entonces, pues sí, Así las es. palabras no, no se las lleva el viento. Sí, sí quedan ahí, Constancia. Eh, Estela, quería preguntarte a ti. ¿Qué crees que sea tan importante de la resiliencia? resiliencia, para superar un abuso como este?
2: Ay, Dios de mi vida. Bueno, pues primero, eh, descifrar un poco esa palabra que está como Moderna. de moda. ¿no? <risa> este, resiliencia es básicamente lo que es la cicatrización emocional. Y justamente el primer eh, capítulo, lo que más recuerdo es que se va a mostrar de inicio la resiliencia de Gloria. Eh, realmente pocas personas eh, como les dije hace ratito he visto que han sufrido tanta vejación tanta humillación, tanto golpe emocional y físico y que hoy Gloria sea quien es está muy cañón O sea, para mí Gloria de verdad y se los digo, no está presente conste, a lo mejor lo escuchará pero para mí es la persona más resi resiliente que haya yo conocido en mi vida en mi vida
0: porque sabemos lo complicado de la vida. Vamos a saber más detalles. Y se
2: van a enterar. De pero y dejando
0: al lado la artista, porque es no, una no, artista no, no, grandiosa, pero ella humano, ¿eh? como mamá.
2: Estoy hablando del, Eso de ser.
0: voltear y tener el amor para dar, no es. Yo estoy hablando del ser. No o sea, es fácil. De
2: verdad, ahí vamos, aquí vamos a entender esta palabra. Y no es fácil. Y, y, y lo vuelvo a decir, es la cicatrización emocional. Después de tanto golpe, que puedas decir, ok, aquí está mi herida, aquí está, la reconozco, pero a pesar de ella me levanto y me levanto y me reconstruyo y probablemente hasta más de lo que yo había llegado en su momento.
3: Y a mí me encantaría complementar a Estela porque yo no soy, por supuesto, psicóloga, pero me parece que el caso de Gloria es particular, es un artista muy famoso. Parte del reto que tenemos todos es cómo llevamos eso a a que una persona común y corriente, no tenemos que ser Gloria, Tevis. Uh -huh. ¿Cómo realmente generamos algo positivo para, espero, millones de, de personas que van a ver esto? Y no solo es la, la autorreflexión de la que ya hablábamos, me parece que una parte es, ¿y qué hacemos? Si no quiero llegar a la denuncia, porque estoy, creo que viendo el termómetro que se calienta, pero no quiero eso todavía, ¿no? estoy convencido, ¿qué hago? Para prevenir llegar. Entonces para mí el tema de prevenir sí tiene que ver tal vez con valores, pero tiene que ver con comunicación, tiene que ver con autoestima, tiene que ver con muchas cosas. Y yo me acuerdo una frase y yo no he visto ni el capítulo uno ni el guión. Entonces <risa> yo yo lo yo lo estoy viendo desde una parte donde lo que queremos atender y complementar a la serie es y cómo damos instrumentos, ¿no? La fundación por supuesto somos psicólogos. ¿Qué instrumentos hay y hay muchos afuera para prevenir y contrarrestar, ¿no? Antes de que se agrave. Entonces, para mí, la prevención, in, y tal vez no es prevención como una vacuna y entonces ya no me da, no. Claro. Si algo busco es porque algo hay. Entonces, a mí me parece que un gran reto para la fundación y para los que vamos a hacer esfuerzos complementarios, digamos, no es centrarnos en Gloria, sino eso cómo lo escalas, extrapolas a una sociedad, sociedad violenta con un problema grave de violencia familiar y de género. Veamos dónde está México y ya, ya vamos a llorar sí. todos. Entonces, a mí me parece que es una gran oportunidad de decir, bueno, ¿y, ¿y qué puedo hacer? Y algo que Carla me dijo alguna vez sin conocer el guión, que en esas conversaciones eh, salió el tema de que Gloria decía, pero es que yo no podía ayudarme a mí misma. Y me pareció clave esa frase, porque uno cree desde fuera que la persona que está siendo víctima tiene la energía, que también lo comentaba Estela, la energía y la cabeza
2: eso, para hacerlo. Para hacerlo. Uh -huh. Y cómo,
3: que, cómo le pedimos a alguien que sufre todo eso, que tenga ese valor. Si los que no sufrimos eso, nos cuesta trabajo. Claro. Entonces me parece que, que este tema de decir, bueno, ¿y cómo extrapolamos para que sea más pertinente para todos? Y no se vuelva solamente de juzgar a Gloria. que Eso, primero, me siento uh -huh. totalmente incapaz. Sí. La fundación claramente nunca sería eso. Y me parece no es el tema. Es la historia contada por Gloria. Y cómo la usamos como un instrumento tan poderoso como puede ser para transformar vidas.
2: Sí. Y aquí me quiero sumar en este sentido. La identificación va a ser el tema. O sea, aquí la gran... Eh, el gran punto que se va a poner en la mesa es que mucha gente que va a ver la serie se va a identificar en todas las etapas, ¿eh? como mamás, como hijas, como, como parejas, como, como la búsqueda del de gran sueño, incluso del amor, ¿cuántos se van a identificar? Ese va a ser el tema, la identificación entonces como decías no es nada más porque Gloria es eh, la estrella sino vamos a ver a Gloria el ser y, y, a, y a las compañeritas en ser no en las estrellas
0: claro y es que bien podríamos echarnos aquí <risa> uh, sí. todo el día platicando pero creo que eso <risa> se está abriendo ya la conversación se está poniendo sobre la mesa el tema y eso tratando de explicárnoslo Tal vez no somos expertos, pero tenemos interés, queremos que las cosas cambien. Entonces creo que pues, les agradezco mucho por haber venido al camerino y, y que tengamos esta conversación y que podamos hablar de estos temas y que la serie pues, vaya con ese tono.
1: Que cumpla el cometido ¿no? que, que estamos trabajando todos, que es ayudar un poquito en dar conocimiento y herramientas a la sociedad que nos vea y sí la verdad que utilizar a esta, a esta gran actriz, gran cantante que tiene de todo, tiene quien la odia, tiene quien la ama, tiene quien mata por ella y quien quiere matarla, pero, pero eso definitivamente nos hace foco de atención y ese foco de atención es de una mujer que logró, que le pasó lo que le pasó, pero que logró salir adelante y que nos ayude toda esa historia para que gente pueda también salir adelante. No nada más se identifique y diga, mmm, a mí me pasa o no me pasa, que es bien importante que se identifique, es bien importante que identifiquemos, pero también bien importante decirles, aquí están las manos de nosotros, aquí está la información, aquí tenemos muchos elementos para que tú también salgas adelante. Y muchas personas van a salir adelante, espero en Dios, después de, de que vean la serie o al transcurso de la serie.
0: Ellas soy yo. Ellas soy, soy yo.
1: Porque todas somos todas somos Gloria.
0: Muchas gracias por haber venido.
1: Ay, Ay,